0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Forum Golden Frequency. Aujourd'hui, nous allons vous emmener avec nous dans un voyage au monde des recruteurs, des CV et tout ce qui est en relation avec le monde d'embauche. Accrochez-vous et profitez de la balade. Donc, euh, dans ce podcast, on va essayer d'encadrer les élèves ingénieurs dans leur quête d'un stage d'APFE. Donc, euh, pour commencer, euh, vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous ne connaissent pas.
1: Bien sûr, donc, je suis Mohamed Benchkron, je suis le directeur général du cabinet HRCV Consulting. Donc, on est un cabinet de conseil dédié pour les candidats, que ce soit pour les jeunes diplômés ou pour les personnes expérimentées seniors. seniors. Justement, on opère dans la rédaction de CV le coaching professionnel. Et donc, voilà, je suis d'être parmi vous aujourd'hui dans ce podcast.
0: Donc, la plupart des gens ne connaissent pas le rôle d'un recruteur. Est-ce que vous pouvez nous donner… Qu est que, qu est qui est, euh, quel est le rôle d'un recruteur dans une entreprise
1: Alors, le rôle d'un recruteur au sein d'une entreprise, justement, c'est de trouver euh, les bonnes personnes, d'accord, euh, pour les bons postes. Donc, un recruteur, justement, c'est une personne euh, qui fait la chasse de tête, que ce soit par euh, ses outils à lui ou sinon en passant par des cabinets de recrutement, d'accord. Mais en tout cas, voilà, donc euh, son travail consiste à trouver des personnes. Euh, qui vont justement répondre aux besoins euh, de chaque poste en interne de, de l'entreprise. Justement, euh, si vous, avez, vous voulez avoir une idée sur euh, les détails des missions euh, d'un recruteur, justement, ben, le recruteur, voilà, c'est lui qui met en, euh, des annonces d'offres euh, d'emploi sur les différents euh, réseaux sociaux et les sites euh, d'emploi. Donc, son travail aussi euh, consiste à trier euh, les CV qui répondent aux besoins à faire des appels téléphoniques et ensuite faire des appels enfin des, des entretiens physiques pour justement qualifier les candidats pour un poste X.
0: D'accord, parfait. Donc quels sont les points que le recruteur évalue dans un entretien ou dans un appel par exemple
1: Alors, déjà pour commencer madame le process au tout début pour dire quels sont les éléments qu'un recruteur euh, tri pendant euh, la, la, enfin, le, le premier process qui est le tri des CV justement, ça dépend de chaque euh, poste, ça dépend de chaque besoin, ça veut dire que s'il a besoin d'une personne ingénieure avec euh, trois ans d'expérience euh, plus spécialement dans, dans l'industrie alors les premiers critères qu'il va avoir en triant les CV c'est est-ce que cette personne a un diplôme d'ingénieur, d'accord et euh, est-ce que cette personne a plus de 3 ans d'expérience et éventuellement est-ce que cette expérience est dans, dans l'industrie donc voilà il y a des critères qui sont définis à chaque fois euh, par rapport euh, euh, à chaque besoin d'accord. et ensuite alors, après le tri des CV donc là il y a les appels téléphoniques encore une fois les appels téléphoniques cela dépend de chaque besoin des fois, euh, le côté technique est important. Donc, le recruteur commence à creuser un peu euh, sur les éléments ou les outils techniques que le candidat maîtrise. Et des fois, il y a aussi la partie euh, élocution. Parce que des fois, il y a certaines postes qui nécessitent que la personne parle très bien, qu'il puisse euh, bien s'exprimer et tout. Donc, euh, voilà. Donc, le recruteur évalue euh, sur l'appel téléphonique et la partie technique et la partie euh, élocution, d'accord euh, sur, sur, sur un entretien physique, euh, bah, écoutez, c'est tout ce qu'on vient de citer, en plus de voilà, la motivation de la personne, euh, euh, voilà, euh, ses attentes, c'est-à-dire pourquoi on va intégrer cette personne au sein de notre entreprise, il doit y avoir une bonne raison, pourquoi lui et pas une autre personne, quelle sera la valeur ajoutée il euh, y a aussi des traits de caractère qui sont définis à travers certaines euh, questions euh, je ne dis pas que voilà les recruteurs euh, posent des questions pièges etc c'est plus de nos jours, c'est classique moi en tout cas c'est pas du tout ma, ma façon de voir les choses c'est beaucoup plus des questions qui peuvent montrer euh, le caractère ou la, la motivation d'une personne à intégrer votre boîte parce que c'est important parce qu'un recruteur avant tout euh, parce qu'il doit, il doit avoir une idée sur le comportement de cette personne d'accord et surtout dans de grosses boîtes ou dans des industries euh, quand je dis des industries c'est des usines il y a beaucoup de syndicats il y a beaucoup de problèmes que les RH doivent, euh, doivent gérer et qui subissent justement au quotidien donc si la personne dès le départ euh, elle montre qu'elle a un caractère qui est euh, assez euh, désagréable. Donc, euh, voilà. Donc, euh, le recruteur pr préfère passer à un autre candidat pour justement éviter la zizanie au sein des équipes.
0: D'accord. Donc, pour tirer euh, de ce que vous avez dit, le côté, le côté technique est aussi important que le côté personnel, communicatif. Donc, euh, les deux… Et bien sûr. Bien sûr,
1: bien sûr. Après, moi, moi, je vous dis, ça dépend de chaque poste. Si c'est un poste qui est 100% technique, la partie communication n'est pas très importante, d'accord. Euh, mais toujours la motivation est, est est toujours un motif qui est très très essentiel. C'est pour ça que, à travers chaque formation que je fais de coaching, j'explique aux candidats que c'est très important. Euh, de montrer leur motivation, leur vraie motivation. S'ils veulent changer parce qu'ils ont un problème avec leur dernier employeur, ils doivent for pas forcément la dire comme ça, mais ils doivent savoir comment annoncer la chose. Mais en tout cas, il faut dire la vérité, parce que c'est très important. Parce que si vous ne dites pas la vérité, le recruteur ne sera jamais convaincu. À chaque fois, il va vous dire, d'accord, je comprends que vous voulez intégrer parce qu'on est une multinationale. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous voulez quitter maintenant pour venir chez nous. C'est quoi votre motivation initiale d'accord Donc, la motivation est très importante parce que le recruteur ne va quand même pas jouer à recruter et à perdre du temps en recrutant des personnes qui veulent venir uniquement pour 4-5 mois, le temps de trouver un meilleur poste. Donc, la motivation est très importante.
0: Donc, euh, si on peut parler un peu de CV, je pense que c'est un sujet qui euh, intéresse beaucoup euh, d'élèves ingénieurs. Quels sont les points qu'il faut euh, intégrer dans son CV et quels sont les points qu'il faut éviter à tout
1: point Alors, euh, pour les élèves
0: ingénieurs,
1: déjà, euh, moi, à travers les différents CV que j'ai reçus euh, dans mon cabinet, euh, auxquels j'ai pu apporter justement des modifications. La première des choses, c'est que les, les profils d'ingénieurs, ils choisissent mal déjà la template du CV. Ils, ils, ils ont tendance à mettre des couleurs rouges, etc. Euh, orange, jaune, etc. Ce n'est pas joli déjà, ça, ça n'attire pas le recruteur. Ça, de un. De deux, euh, ils doivent mettre les détails de chaque expérience. J'ai aussi reçu des CV où il y a une phrase pour chaque mission, pour chaque poste, pardon. Ça veut dire que TikTok, par exemple, stagiaire au sein de l'OCP et il met une phrase. Ou sinon, s'il a de l'expérience, euh, il met euh, un, un ingénieur de production au sein de l'entreprise X et il met une ou deux tâches, ou plutôt deux missions. C'est insuffisant. Un, un, un profil technique, euh, plus précisément, je parle des ingénieurs et éventuellement, ils doivent bien détailler chaque expérience la partie compétences est aussi importante, très, très importante. Pourquoi Parce qu'il y a des moteurs de recherche aujourd'hui chez les recruteurs euh, qui switchent entre l'intitulé du poste que le, que le, que le recruteur il recherche et les compétences. Je vous, je vous donne un exemple. Euh, un ingénieur, par exemple, euh, un ingénieur de production, un gérant général, par exemple, euh, qui, euh, qui doit maîtriser un logiciel X, d'accord Je n'ai pas les noms des logiciels euh, là tout de suite, mais en tout cas, par exemple, on prend l'exemple de AutoCAD. Je dis n'importe quoi, c'est à titre d'exemple. Alors, si la personne n'écrit pas AutoCAD sur la partie compétences, jamais il va monter dans les moteurs de recherche parce que aujourd'hui, les, les recruteurs, ils combinent deux à trois critères de recherche sur le moteur de recherche. Ils écrivent « ingénieur de maintenance », et euh, ou la, ou la, ou la deux points virgule un point virgule, et ils écrivent SAP, euh, euh, AutoCAD, etc. Avec Ada et euh, point virgule. Par exemple, ils écrivent la ville, Casablanca ou La D'accord. Donc, si l'élève ingénieur n'écrit pas l'un de ces critères sur sur le CV, parce qu'il a oublié ou parce qu'il se dit que c'est pas que c'est pas important, il va pas monter dans le moteur de recherche. Il il y, y a aussi un deuxième détail. C'est que euh, ils doivent tra travailler un peu sur le contenu. Euh, ça veut dire sur la formulation des phrases. C'est important parce que euh, s'ils écrivent deux ou trois phrases déjà que c'est insuffisant, mais la formulation de la phrase, la, la, la syntaxe de la phrase, est, elle est mal. Le message est mal communiqué au recruteur. D'accord Il y a aussi la partie euh, titre du CV. D'accord, qui est en haut. Je pense que vous comprenez un peu ce que enfin, de, quand je parle. Donc, le titre de, de CV est important. Si le stagiaire ou la, si l'élève ingénieur cherche, euh, par exemple, un stage de PFE euh, au sein d'une industrie, euh, dans la partie maintenance, il doit l'écrire parce que ça monte aussi dans les moteurs de recherche. D'accord. Et il y a aussi le dernier détail c'est qu'il ne faut jamais, jamais envoyer un, un CV en Word. D'accord. Parce que j'ai reçu des candidatures en Word. C'est très, très grave et très mal vu par un recruteur. Et deuxième des choses, il faut jamais, jamais envoyer un CV avec un nom qui n'est pas le vôtre. Ça veut dire, moi, j'ai reçu des CV où c'est écrit nul. D'accord? Ou là, où c'est écrit euh, ingénieur. Tout court. Alors là, ce n'est pas un CV, il, 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 le, le recruteur a une idée sur la personne, sur à quel point elle a pris soin d'écrire le CV, elle a pris soin de lui envoyer le mail, etc. C'est important que le CV soit en PDF, avec le nom, prénom de la personne, et avec un espace ou un tiré du 8, euh, avec le titre du poste que la personne souhaite. C'est important, parce que avec le titre du poste que la personne souhaite, ça va aider encore une fois les algorithmes à faire monter le CV.
0: D'accord, parfait. Donc, pour rester un peu dans la partie compétences, quelles sont d'après vous les compétences à développer pour se distinguer de la concurrence d'un point de vue d'un recruteur
1: pour bah, Écoutez, ingénieur. votre question, votre question elle est très, très généraliste du fait qu'il y a beaucoup de branches pour les ingénieurs et chaque un, un, un ingénieur, devra éventuellement avoir ses propres compétences, notamment celui les ingénieurs en industrie, les ingénieurs informatiques, etc., etc. Mais ce que je peux vous dire, pour vous distinguer de, de, de la concurrence, c'est qu'il faut se spécialiser. C'est important. Par exemple, hier, j'ai reçu en un entretien à une personne euh, d'une grande école d'ingénieurs au Maroc qui, était un, un, qui, qui, qui a eu un diplôme d'ingénierie en électricité et en, et en maintenance, d'accord Et euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à faire des stages en maintenance. Ensuite, elle a occupé un poste dans la qualité, d'accord Et elle a quitté. Maintenant, elle vient d'intégrer une entreprise où elle travaille autant qu'un qu'ingénieur électricien, d'accord Elle a de la personne, elle n'a pas de parcours, même si elle est jeune, mais elle n'est elle 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 pas en train de créer, voilà, de bâtir une, une carrière. Pourquoi Parce qu'elle qu change à chaque fois. Il, au début, elle a commencé avec euh, euh, la maintenance, ensuite la qualité, ensuite l'électricité, euh, sous prétexte qu'elle veut essayer un peu de tout. Oui, vous pouvez essayer, mais très rapidement. Il faut vous, vous, vous décider. Vous spécialisez dans un domaine X, ça veut dire que si vous faites de la qualité, ou la, de la maintenance, la, de la production, vous devez vous spécialiser, capitaliser sur, sur, sur la partie expérience, et avoir des certificats. Donc, les certificats, ils vont entrer dans la partie compétence. Ça, ça veut dire capitaliser en premier au sein de l'entreprise là où on travaille pour avoir un maximum d'informations et un maximum de compétences qu'on va apprendre à travers les personnes qui sont là depuis des années, les personnes seniors. Et aussi, il faut avoir un maximum de certificats parce qu'aujourd'hui, une entreprise, je dis n'importe quoi, euh, une, une multinationale, elle, elle fait appel à un ingénieur informatique qui travaille sur la data, etc., mais qui a des certificats que d'autres ingénieurs n'ont pas et qui le paye très, très, très cher. D'accord Parce qu'il a ouais, l'expertise que d'autres ingénieurs n'ont pas. Donc, en gros, pour se, 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 se différencier des autres, non, non seulement il, se, il faut se spécialiser dans un domaine précis et capitaliser au maximum, mais aussi d'apprendre, de faire l'auto-formation au maximum et de capitaliser et d'avoir un maximum de certificats spéciaux dans un dans un logiciel, où on a un ERP ou là un domaine très très précis ou là dans une machine par exemple pour les, les industriels que d'autres ingénieurs n'ont pas. Et c'est grâce à cela que cette personne sera très demandée sur le
0: marché du travail. Vous avez dit beaucoup de choses intéressante. Si on peut parler un peu de l'entretien, comment se présenter le jour J Bien sûr.
1: Alors, moi, à travers les forums que j'ai pu faire depuis plus de dix ans, euh, généralement dans les écoles d'ingénieurs, il y a bien sûr des personnes qui sont bien préparées et la plupart ne sont pas préparées. Alors, euh, déjà le CV. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a des personnes qui viennent en entretien avec un CV qui est frisé. Et ça, c'est grave. Rajib, c'est même pour passer un, un entretien. Ça, c'est grave. Il faut imprimer un bon. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'imprimer CV si l'entreprise vous contacte. Mais si jamais vous, vous l'imprimez, il faut qu'il soit en couleur, avec une bonne qualité d'impression, dans, un, dans une chemise classifiée, etc. Ça montre à quel point la, la personne, elle prend soin des choses et, et le CV, c'est elle-même. C'est son image. Donc, si elle ne prend pas soin de son image, c'est très, très grave. D'accord le là. Donc, il faut avoir un CV qui est bien fait, bien imprimé, etc. Deuxième des choses, euh, il faut être présentable. Je pense que ça, tout le monde le sait. Troisième chose, euh, il faut justement euh, éviter beaucoup d'erreurs que tout le monde fait, notamment la façon dont parle la, la personne. Kenny des personnes qui peuvent parler en jouant avec un stylo, là, en se grattant les jeux, ou là peut-être euh, euh, en se penchant sur la table, c'est très grave. Moi, je vous le dis franchement, à chaque fois qu'une personne se penche sur la table, un de respect, Donc, il y sur, sur la table, a la table, elle a la table, elle a la table, elle a la table, a a la table, il faut jamais parler en jouant avec un stylo parce que ça montre que vous êtes stressé, que peut-être vous êtes en train d'inventer des choses. Pour les filles, il faut pas jouer avec les cheveux. Il ne faut pas mordre les doigts non plus. Alors, pour bien montrer ouais, une, une bonne image, il faut parler tout en jouant avec les mains. Ça, ça veut dire parler d'une façon ouverte, avec les pommes euh, des mains vers le, vers le haut. D'accord euh, Justement pour montrer ouais, l'ouverture, etc. Et une fois que vous finissez de parler, vous remettez les mains sur la table. Et si vous n'avez pas de table, vous remettez les mains sur les pieds. Deuxième chose, euh, sur la posture, en en encore une fois, il ne faut jamais mettre le pied sur l'autre. Il n'est le pied sur, sur un pied, la position croisée, il ne faut jamais la faire. Parce que sur la psychologie, mettre un pied sur l'autre, ça montre pl plusieurs choses. Euh, ça montre ouais, la position de, de force, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous mettez juste les pieds sur le sol à 90 degrés avec les mains qui sont ouvertes. Euh, à chaque fois que vous finissez de parler, vous les remettez sur les pieds ou, la, ou la, sur la table tout en gardant une posture qui est, qui est droite. D'accord et puis, et puis, voilà, il s'exprimaient euh, correctement. Euh, quatrième chose, il ne faut jamais mentir sur le CV parce que pendant les entretiens, si vous dites que je maîtrise le RP ou le logiciel, et que pendant l'entretien, le recruteur vous, vous dit qu'est-ce que vous savez sur le logiciel et que vous commencez à bégayer, alors là, c'est un problème. Ça veut dire que Hedl, la personne, elle écrit n'importe quoi sur le CV. Euh, il euh, pas forcément, la, elle le maîtrise. Et ça, c'est grave. Il, ma, soit il va manquer de, de confiance en disant ouais, peut-être que tout ce qu'il a écrit n'est pas vrai. Soit il va se dire, euh, bah, cette personne, euh, voilà, euh, elle, écrit des, elle écrit des choses qu'elle ne maîtrise pas et c'est pas bien, d'accord euh, Alors, il y a aussi un point qui est aussi important, c'est que généralement, les personnes, quand leur, on leur demande de se présenter, ils commencent à dire, je m'appelle X, Y, j'ai eu mon diplôme en 2015, etc. Non, ça, on se présente, jamais comme ça. Il faut se présenter en commençant par la situation actuelle. Ça veut dire, je m'appelle X, Y, etc. Je, je suis élève ingénieur, ou là, je suis fraîchement diplômé de l'école EHTP, etc. J'ai récemment fait un stage où j'ai occupé le poste d'ingénieur de production, adadada. et Ed, il commence à parler de, de son parcours. Parce qu'il faut se présenter. Déjà, il faut se présenter comme étant une personne physique, pas un, pas une histoire. L'histoire, on va la raconter après. Il faut se présenter avec le nom-prénom ou la sinon, si la personne a de l'expérience avec l'intitulé du poste actuel, aujourd'hui, j'occupe le poste euh, d'ingénieur, etc. J'ai eu mon diplôme. Donc là, il commence à parler de son diplôme, de ses premiers stages, etc. etc. D'accord Je pense que j'ai été clair. Est-ce que vous avez d'autres questions
0: Oui, tout à fait. Vous étiez vraiment clair donc, si on peut parler un peu euh, du marché de travail, euh, comment vous le voyez en 2022
1: Alors, alhamdoulilah, euh, en 2022, le marché de, de travail a vu euh, une bonne expansion, d'accord C'est vrai qu'en 2020 et 2021, le marché de travail était… Euh, il y avait un peu d'ambiguïté dans le marché de travail. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça ne fait qu'évoluer, d'accord euh, parce que justement, il y a pas mal, euh, mal d'entreprises qui ont dû fermer justement euh, à cause de la crise Covid et qu'aujourd'hui, ils, ils arrivent à reprendre. Donc euh, voilà, Donc, moi, je pense que le marché de travail actuel est, euh, est en bonne voie et j'espère qu'à travers les années à, à venir, euh, ça continuera.
0: Donc, euh, le domaine de conseil intéresse de plus en plus beaucoup d'ingénieurs. Comment vous voyez la transition entre un ingénieur et un conseiller
1: Écoutez, euh, comment je la vois, c'est que oui, ça peut, ça, ça peut être. Parce que justement, déjà pour qu'un ingénieur euh, Zema devienne euh, ou là travaille dans le domaine du conseil, c'est que c'est un ingénieur qui a assez d'expérience, qui est assez expert, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pas un ingénieur qui est généraliste, qui est bien spécialisé dans un domaine X, avec beaucoup de certificats, etc., qui devient justement une grande valeur ajoutée. Et donc là, justement, il pourra apporter du, du conseil. Euh, par contre, euh, je vu la, la formation qui est assez technique, euh, un profil ingénieur qui veut se reconvertir vers du conseil doit faire des formations en management. Euh, non, en, en management, euh, en stratégie peut-être, euh, dans le métier du conseil, justement pour, pour, pour qu'ils puissent bien s'intégrer euh, sur, euh, sur dans le domaine euh, du conseil. Et je pense que c'est une très très bonne idée parce que, comme ce que je, je vous ai dit, euh, le métier euh, des ingénieurs est très pointueux. Donc, si la personne a capitalisé à travers euh, beaucoup d'années, euh, elle peut vraiment apporter beaucoup de valeur ajoutée justement dans le conseil.
0: Pour résumer un peu ce que vous avez dit, quels sont les points forts à retenir pour chaque ingénieur qui va, élève ingénieur qui va se présenter lors d'un stage ou un PF
1: Alors, le plus important,
0: c'est de soigner
1: son CV, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il est amené à l'imprimer, qu'il l'imprime d'une façon très correcte. Très jolie, très présentable, en couleur, avec une bonne qualité. Sur le côté physique, parce que j'ai aussi eu en entretien des personnes qui sont très mal vêtues sur le côté euh, vestimentaire. D'accord Et c'est grave, parce que ça montre que la personne n'est pas motivée, qu'elle s'en fout un peu, etc. Donc la présentation est très, très importante. La préparation de, de l'entretien est très importante. Ça, ça veut dire que moi, je conseille tout le temps les, F1, les jeunes. Bah, qu'ils écrivent sur une feuille blanche tout, tout, tout ce qu'ils vont dire pendant l'entretien. Ça veut dire en commençant par se présenter, etc., qu'ils l'écrivent sur une feuille blanche et qu'ils gardent la feuille blanche avant chaque entretien, qu'ils la lisent rapidement pour justement pour se clarifier les, les idées. Et une fois qu'ils le routeur, bah, qu'il arrête de bégayer en disant euh, Ouais, là, Donc il aura les idées claires. Bien évidemment, la posture aussi pendant les entretiens est importante parce que j'ai reçu encore une fois beaucoup de personnes. Qui, qui avait une très mauvaise posture, notamment le fait de se pencher, de jouer avec les doigts, etc. Donc, tous les conseils que j'ai dit tout à l'heure, la posture, le fait de se, de, de se tenir droit, le, le fait de garder les, fin, les pieds sur le sol, de, de parler en s'exprimant avec les mains, tout ça est très, très important. Et surtout, le point qui est le plus important, c'est de rester honnête sur ce qui est écrit sur le CV, qui, qui, enfin, pour qu'il puisse y avoir une concordance entre ce qu'il y a sur, sur le CV et ce que la personne va expliquer au, au recruteur.
0: D'accord euh, Oui, d'accord. Donc, euh, je pense que la plupart, euh, d'après cette discussion, ont réalisé l'importance euh, de ce côté de l'entretien et euh, comment se présenter et tout. Si vous pouvez nous parler d'une occasion précise où une personne euh, que vous avez interrogée vous a vraiment impressionné.
1: Bien sûr, oui. Euh, quand vous dites interroger, ça veut dire que j'ai reçu un entretien, c'est
0: ça Oui, on...
1: D'accord. Et D'accord. Écoutez, euh, oui, il y a une personne. Bon, il y en a eu plusieurs éventuellement, mais je vais vous parler de l'une d'entre elles. Euh, donc déjà, la, la personne, justement, avant qu'elle rentre en, en entretien, j'ai remarqué qu'elle était très bien présentable. Le, le, CV était vraiment bien imprimé, etc. Donc, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de remarques là-dessus. Pendant l'entretien, la personne était structurée. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de rédiger ce qu'on va dire sur, pendant l'entretien sur une feuille blanche. Pour bien structurer les idées. Donc, la personne, elle s'est présentée. Ensuite, elle a commencé à, à parler de son CV comme si c'était une histoire harmonieuse. D'accord? Voilà, j'ai quitté cette entreprise parce que, voilà la raison. Et j'ai intégré cette entreprise parce que je voulais apprendre ça et ça. ça. Donc voilà, c'était harmonieux et cohérent, d'accord Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est que cette personne avait de bonnes questions. Ça veut dire que la discussion, enfin ou plutôt l'entretien, était vraiment une discussion, pas un entretien avec des questions-réponses. Oui, au, au début, je, je posais des questions et elle répondait, mais à un certain moment, on a commencé à discuter. Parce que l'entretien, c'est un échange, avant tout. Ce pas des questions-réponses. Il y a la personne, et elle, elle se contente de répondre aux quatre scouts il n'y a pas de discussion. Elle doit aussi poser des questions. Alors, elle, les questions, elles ne doivent, doivent pas être des questions qui sont un peu déplacées, ou là, des questions pas très intéressantes. Par exemple... Euh, « Quel est le salaire que vous allez me donner si j'intègre votre entreprise ?» C'est une question qui est euh, très déplacée, d'accord Parce que vous n'êtes pas à hein, l'idée et, et vous parlez de salaire. Donc, ça, de un. De deux, il y a d'autres personnes euh, qui trouvent rien à dire et ils, ils se disent euh, « euh, Je vais poser une question. Euh, S'il vous plaît, euh, quels sont les horaires ?» La question des horaires, c'est pas une question à poser pendant un entretien. Si vous êtes à l'idée à ce moment-là, vous, vous, vous posez hein, de la question. Mais sinon, il faut poser des questions intéressantes, du genre, pour créer une vraie discussion. Et quand la discussion est là, ben, le recruteur, il se rappelle de vous parce qu'il a discuté, il y a eu un échange, etc. Et donc il, il se rappelle de vous parce que, voilà, il va se dire que c'est une personne qui est intéressante. Voilà, on a discuté. Et si je veux vous donner des exemples de questions qui sont intéressantes, c'est, par exemple, euh, est-ce que cette fin le, fin le recrutement que vous, que vous, que vous cherchez, euh, est-ce que c'est un remplacement Est-ce que c'est une création de poste Pourquoi Parce que c'est important. Si c'est un remplacement, ça veut dire que le poste, ça la déjà, et tout le process, etc., y est, existait déjà, donc la personne ne va faire que, que remplacer. Si... C'est une création, ça, ça, ça veut dire que ça né nécessite un peu plus d'effort de, parce que c'est un nouveau poste et donc la personne devra travailler euh, doublement pour montrer que justement le poste est important au sein de cette entreprise, etc. Euh, D'autres questions, euh, encore en, en, enfin, une question qui est importante, par exemple, euh, quel serait mon rôle dans cette entreprise ou quel serait euh, mon N plus 1 ou enfin euh, quelle serait ma position est-ce que je serais euh, le N-2 du directeur euh, industriel le N-1 le N-3 etc. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup de questions qui sont intéressantes qui peuvent créer un, un échange avec le recruteur et justement il pourra justement vous, vous se rappeler de 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 vous. Donc donc voilà et euh, justement euh, la personne pendant l'entretien était euh, était assez souriante. Euh, était ouverte. Euh, quand je donnais des remarques, par exemple, elle était au aussi ouverte. Donc voilà, c'était une personne qui s'est montrée agréable. Et donc voilà, elle m'a beaucoup marqué euh, à travers ses questions, sa présentation, euh, sa cohérence entre le CV et, et ce qu'elle dit, et aussi euh, à travers euh, sa façon d'être, sa façon de s'exprimer. Euh, elle m'a montré qu'elle était une personne qui était très intéressante. Et justement, après, je l'ai contactée parce qu'elle a été validée sur le côté technique. Mais bien, bien sûr, quand on parle de recruteur, on parle de personnes RH. Parce que les responsables techniques, et parce que pendant un, un entretien, il se peut qu'il y ait euh, soit deux ou trois entretiens, un RH et deux autres techniques, soit le même entretien, il y a une personne des RH et d'autres personnes techniques. Et donc moi, depuis tout à l'heure, je vous parle uniquement des personnes RH. D'accord de l'entretien ERAS, mmh. qui a rapport avec la motivation, la présentation, la posture, etc. Le côté technique, je ne peux point vous donner de conseils, parce que c'est technique. Il faut que la personne, surtout pour un jeune diplômé, révise bien et sang avant d'intégrer une entreprise, avant de passer un entretien, la personne doit bien lire le descriptif de poste, parce que c'est à travers le descriptif de poste que la personne va comprendre ce qu'elle doit réviser, en l'occurrence, à travers les compétences aussi, les, les logiciels euh, cités. Euh, je conseille aussi que la personne fasse des recherches sur l'entreprise. C'est très important. Parce que si, si vous venez et que je vous dis euh, est-ce que vous, vous avez une idée sur euh, notre entreprise et que vous me dites non, c'est très, très grave. Ça veut dire que vous n'avez même pas fait l'effort de chercher euh, là où vous allez passer l'entretien. D'accord Donc, il faut chercher no, euh, notamment euh, la taille de, de l'entreprise, le chiffre d'affaires. Euh, fin, toute son histoire, la date de création, les, les, euh, les produits, les services, les filiales, si l'entreprise si est une multinationale, et les, le, fin, le siège social initial est basé où, dans quel pays, etc. Tous ces éléments sont très, très importants. D'accord. Il faut aussi se documenter sur son recruteur. Pourquoi Parce qu'il se peut que le recruteur ou peut-être la personne technique qui vous passe l'entretien, a fait exactement la même école que vous, d'accord Et donc, si, euh, si c'est le cas, pendant l'entretien, vous, vous pouvez dire euh, « Ah, monsieur, vous avez fait aussi euh, HTP ?» Il va vous dire « Oui, effectivement, moi, je suis de la promotion 2005. Ah, d'accord, ah, vous avez aussi étudié avec le prof X ?» Oui, effectivement. Et, et donc là, ça crée, ça crée euh, une discussion avec le recruteur et un rapprochement envers lui. Et justement… Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une personne est retenue ou pas Parce qu'il se peut qu'il y, qu y ait deux personnes qui ont le même profil, la même te te technicité, le même diplôme, la même expérience, et qu'une personne est validée et l'autre n'est pas validée. Ben, tout ça, c'est grâce justement à l'empathie, euh, à la discussion qu'on va créer avec le recruteur. Il va vous valider vous et pas une autre personne à, à cause de ça. D'accord.
0: Des questions intéressantes qui montrent l'enthousiasme et l'intérêt peuvent faire également la différence. Des questions J'ai déjà répondu à votre question tout à l'heure. Des questions que, lors de recrutement, on peut poser aux recruteurs oui. qui montrent notre intérêt et enthousiasme. Ben
1: justement, je j'ai répondu à, à cette question tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas poser des questions du genre quel est le salaire et quels sont les horaires, etc. Mais beaucoup plus des questions qui sont in intéressantes pour montrer l'enthousiasme. C'est Est-ce que le poste est urgent euh, Est-ce que euh, je, je serais amené à faire telle ou telle tâche Quel serait mon responsable N plus 1 euh, est-ce que, justement, comme tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est une création, est-ce que c'est est, est un remplacement? Est-ce que la personne est, est toujours là? Euh, voilà, Et donc, euh, euh, est-ce que euh, ce poste a été évolutif? Parce que c'est important pour montrer que cette personne a beaucoup d'ambition. Et, et, et il ne faut pas montrer beaucoup d'ambition parce qu'il ne faut pas euh, un peu exagérer. Donc, il faut juste dire que est ce qu'il y aura une évolution après Est-ce que le poste est, est évolutif euh, Pour montrer que, voilà, que vous voulez évoluer à travers le temps, etc. Vous ne voulez pas une personne qui veut stagner, qui veut rester, etc.
0: Voilà. Euh, euh, je pense que cette discussion éclaircit beaucoup de points et notre audience peut en tirer beaucoup de conseils pertinents euh, pour… Euh les aider dans leur quête d'un stage ou pour se présenter et chercher un PFE. Donc, en ce oui. je vous remercie pour votre temps et d'avoir partagé votre expérience et savoir avec nous. Avec plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. On remercie M. Mohamed Ben Chakroun, le directeur général de HRCV Consulting. Pour plus d'informations sur HRCV Consulting, veuillez consulter le descriptif de l'épisode. Merci d'avoir choisi Forum Golden Frequency, un podcast développé par la cellule Média et Communication de la 25e édition du Forum EHTP Entreprises. À bientôt